0: Down, alert, alert. Set,
1: Green 18, Trash Talk. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von uns, dem Dream Team aus überall. Wir haben heute eine coole Folge vor, erstmal begrüße ich Heiko. Hallo, hallo, wir sind wieder da
0: und ähm, der Draft ist quasi abgeschlossen, aber ist immer noch, immer noch Thema natürlich. Wir starten heute wieder mit neuem Content. Und gehen in eine Division rein. Let's go, have fun.
2: Ja, und nehmen wir mal wieder Felix Seitz. Ja, endlich wieder zurück nach einer Folge, die ich leider aussetzen musste. Habe euch natürlich trotzdem zugehört und bin froh, heute wieder dabei zu sein. Da ist
1: die wichtigste Frage, was denkst du, spielt Aaron Rodgers? Oder spielt er nicht? Für dich als bears fan Als Bears fan er spielt er, er natürlich nicht.
2: Aaron ja. Rodgers spielt nicht für die Packers in der nächsten Sondern für Season. die Bears Vorher, <lacht> Vorher macht er äh, Joe Party seine, äh, seine Fernsehserie, bevor Alle. er,
1: bei da, ist er ja, spielt. da ist er ja eh dran. Geile Aktion. Ähm, kommen wir gleich weiter. Wir kommen erstmal zu den News. Es kam ein paar News. Wir haben letzte Woche drüber geredet. Der rechte Tackle der... Denver Broncos, chuan James, Daniel, du hast es schon gesagt, dass wenn er entlassen wird, über 10 Millionen Dollar verliert, ob das jetzt richtig ist oder nicht, Die, äh, das Ende der Geschichte ist, sie haben ihn entlassen und er verliert 10 Millionen Dollar, deine Meinung nochmal dazu? Ja, ist ein schwieriges
0: Thema, finde ich. Ähm, grundsätzlich will man eigentlich immer auf der Seite eher der Spieler sein als der ähm, Franchises, weil die ja einfach quasi die großen Unternehmen sind, die sich das eigentlich auch leisten könnten. Man rootet eigentlich eher für die Spieler, aber ja, will mir da jetzt kein ähm, Urteil erlauben, aber tendenziell natürlich nicht schön auf jeden Fall Gerade unter den gegebenen Umständen ist ja eigentlich klar, dass sie zu Hause trainieren müssen. Und wenn dann was passiert, dass man dann deswegen in die Kacke geritten wird, ist natürlich äh, nicht so geil.
1: Ja, 10 Millionen Dollar ist jetzt auch nicht so wenig. Der, sein, er und sein Manager sind auch schon dagegen gegangen. Was da jetzt rauskommt, verfolgen wir weiter. Ähm, die Eagles haben neuer Spieler ein eher unterschätzter Passrusher, Ryan Kerrigan vom football -Team.
2: zu den Eagles. Felix, was sagst du dazu? Ja, Kerrigan ist ein, ist ein guter Mann, der ist ja schon viele Jahre jetzt auch bei Washington und war eigentlich immer ein solider Passrusher in meinen Augen, aber ja, er war jetzt zuletzt ein bis bisschen das fünfte Rad am Wagen. Da stand auch ein Chase Young auf einmal. Genau, und <lacht> hat halt auch viel Geld verdient und jetzt noch mal bei einem bei einem neuen Team, bei den Eagles, finde ich einen guten Move für beide Seiten. Und die Eagles haben ja auch traditionell immer eine ganz gute D-Line. Und da wird er in der Rotation, denke ich, eine Rolle spielen und auch noch seine ja, vier bis sechs Sacks abliefern. Bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass er das noch bringt.
1: Ja, ähm, ein lustiger Move, der eigentlich ein bisschen klar war. Die Patriots seinen Quarterback Brian Heuer! ja. Arne, du liebst ihn doch bestimmt.
0: <lacht> naja, also eher nicht, aber ich glaube, er ist ein guter Kerl. Ähm, ich hoffe natürlich, dass er nie wieder als Patriot auf dem Feld stehen muss, denn das würde viel das Schlechtes bedeuten. Aber ähm, ich finde es eigentlich trotzdem lustig, dass sie ihn gesigned haben. Er wird höchstwahrscheinlich dann auch ähm, nach dem Camp wieder gecuttet werden. Ich denke nicht, dass er das dass es ins Team schafft, außer man findet vielleicht einen Trade-Partner für Stidham. Dann könnte er vielleicht noch als Dritter mit im Kader sein, aber glaube ich eigentlich selbst dann nicht, ehrlich gesagt. Sie brauchen ihn einfach fürs Camp, weil die First-Team-Raps werden halt aufgeteilt werden, wahrscheinlich in Newton und Mac Und dann braucht man halt noch jemanden fürs Scout-Team zusätzlich zu Stidham. Sie haben dieses Jahr eben keinen äh, rookie QB äh, als undrafted free agent genommen, sondern einen, den sie schon kennen und der das gut macht und das einzig lustige daran ist eigentlich noch, dass die Jets ihn wohl auch gerne gehabt hätten als Mentor ähm, ne, nicht die Jets, die Jaguars waren das als Mentor, glaube ich, äh, für Lawrence in dem Fall und die Patriots ihn aber einfach wieder geklaut haben weil er halt eh noch in der Gegend wohnt war das für ihn natürlich auch naheliegend
1: vielleicht geht jeder noch hin. Man weiß es nicht. Ähm, die Jaguars. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Seinen, einen ehemaligen Quarterback. Nicht als Quarterback, sondern als Tight End.
2: Tim thibault Felix, deine <lacht> Meinung dazu? Tim thibault einer der legendärsten College-Quarterbacks aller Zeiten. Hat in der NFL aber leider nie richtig eingeschlagen. und Ist dann zum Baseball. Wie viele Jahre hat er jetzt nicht mehr in der er hat NFL Baseball gespielt? Baseball
1: noch gespielt <lacht> und... Äh, ich habe letztes Mal gesehen auf Instagram, das letzte Mal, wo er gespielt hat, da waren Spieler dabei, da haben wir noch kein Football geschaut. Ich glaube, sieben, acht Jahre so ja, oder? Das ist ewig. Also, wir kennen Tim Tibor als Quarterback ja gar nicht. Nee. Und wir schauen schon ziemlich lange.
2: Also. es gab es den noch nicht. Und es war. Ja. Sie seien ihn natürlich als Tight End. Das ist ja das, das Wilde. Ich habe. Dazu ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige Meinung. In, in der Twitter-Blase, in der ich mich da befinde, haben sich auch viele Spieler zu Wort gemeldet, die das überhaupt nicht für gut befinden. Die meinen, da hätten andere Spieler viel mehr verdient, äh, auf, in den NFL-Roster einen Vertrag zu bekommen. Ich weiß nicht genau, was das soll. Das ist vielleicht auch eher so ein Marketing-Gag. Marketing ja. genau. Tibo.
1: Trikot kann man schon kaufen, 85. Ja.
2: hat ja damals 100, 120 Floyd Ja. Genau, und da also würde ich auch Sport noch kurz einhaken.
0: Nicht. Das ist es nämlich. Ein Punkt, einmal Marketing. Für das, was er kostet, der kostet nicht mal eine Million in seinem Vertrag. Wenn er es überhaupt in, ins Team schafft, dann noch weniger. Aber, also er kostet nicht viel. Heute oder gestern, gestern wahrscheinlich, ähm, war in, im NFL-Shop die fünf meistverkauften Artikel waren alles Trikots von ihm in verschiedenen Varianten.
1: Ja, das ist eh
2: also du hast ein mega gut.
0: Marketing mit ihm und du hast einfach auch ähm, so viele Meldungen zu deinem Team, dass es einfach so viel Media Intention bringt, das ist unbezahlbar und was man dabei jetzt vergisst, dass er jetzt da im so Fokus steht, nimmt einfach sehr viel Fokus weg von Trevor Lawrence und er kann so ein bisschen mehr einfach Rookie Quarterback sein, weil sonst... Wenn jetzt da nichts mit Tibo wäre, dann wären alle Meldungen zu den Jaguars über Trevor Lawrence und so hast du dieses Thema so ein bisschen mal wieder in den Hintergrund gedrängt und er muss nicht jeden Tag im Rampenlicht stehen. Und deswegen finde ich das eigentlich einen ziemlich cleveren Move im Nachhinein.
2: Aber rein sportlich sehe
1: ich nee, eigentlich keine ich Zukunft
2: sehen. für Thibaut als Tight End Wart der Wart mal NFL. ab, auf
1: einmal dreht er durch.
2: Auf ich fände es halt geil, wenn er wenn er durchdreht, und sie dann auch so ein paar Plays mit ihm als Pässer machen, dann wäre kennt Fantasy natürlich man, wieder interessant. Man weiß
1: eben ja nicht mal, wie fit er ist. Also, ja.
2: äh,
0: er ist woher halt, soll man denn das wissen? Er, seine, sein, Also, das, was er könnte, wäre theoretisch ja sehr, der Taysom Hill. Aber er ist halt nicht so beweglich eigentlich. Er ist halt eher ein Bruiser, nochmal mehr. Deswegen weiß ich nicht, wie seine Routen sind. Ich kann mir die nicht gut vorstellen. Es gibt auch dieses eine Video auf Twitter, habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, wo er mal in einem Trickplay eine Route nach außen gelaufen ist, in die Flat und halt ja, war eine er guckt zu spät und als der Ball dann kommt und der Verteidiger <lacht> an ihm dran ist, dann duckt er sich eigentlich weg, anstatt zum Ball zu gehen. Also alles, was man von dem Teil denn nicht haben will. Also ich glaube nicht, dass es was wird. Wenn dann als Fullback, ja, das wäre seine Position.
1: Ja, kommen wir zum Washington Football Team. Ähm, Sie haben den Tackle aus Chicago Charles Leno, der dort gekartet wurde, verpflichtet und im Gegenzug haben sie dann Starting, äh, Starting Tackle Morgan Moses entlassen ja, Felix ein alter Bär
2: Leno ist halt der dieser ganz klassische durchschnittliche NFL Tackle, aber mehr auch nicht, ähm, aber er war ein siebtrunden Pick damals, glaube ich sogar von den Bears und die Karriere, die er dafür hingelegt hat ist wirklich beachtlich in Pass Protection ist er ganz gut, äh, auf sein Runblocking. Da will ich nicht genauer drauf eingehen, das war nämlich teils unterirdisch. Ich habe mich oft über ihn aufgeregt bei den Bears, aber alles in allem ist er eigentlich ein solider Tackle. Und genau das hat auch dem football -Team gefehlt. Und deshalb ist es aus Sicht vom football -Team ein guter Move und ja, Morgan Moses dafür entlassen. Zu Morgan Moses kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich denke
1: Genau dasselbe
2: ja ist, Genau
1: dasselbe Kaliber
2: Ja, ich würde sagen, Leno ist vielleicht noch mal einen Ticken besser als Moses ich Vor allem, weil Leno Left Tackle spielt Was ja noch wertvoller ist als jetzt Right Tackle Was Moses spielt Aber die O-Line vom Football-Team hat auf jeden Fall Verstärkung gebraucht Und ja, ich denke, Leno wird auch da Nächste Saison der Starter dann sein
1: Ja ähm, was Witziges haben wird, hab ich und Daniel, du hast es auch gesehen, äh, es gab von mehreren Leuten Be Prediction, wann die erst, also First-Round-Picks, Quarterbacks zum ersten Mal spielen. Ähm, ich hatte einen, der meinte, Lawrence und Wilson, natürlich in Week 1, Trey Lance in Week, Week 3 gegen die Packers, ja, vielleicht, ich weiß nicht, warum man ihn genau gegen die Packers da ins... Feuer schmeißen sollte. Äh, Justin Fields bei den Bears in Week 4 gegen die Lions. Das wäre natürlich der leichteste Gegner, um einen Quarterback aufzubauen. Und äh, die Patriots von Heiko Mac Jones in Week 5 gegen die Texans. Wäre natürlich auch der leichteste Gegner, um äh, Rookie Quarterback aufzubauen.
2: Ja, also
0: Lawrence und äh, auch Zach Wilson sind ja eigentlich äh, klar, denn in diesen Kadern gibt es kaum jemanden, der ihnen das Wasser reichen kann, also eigentlich niemanden. Außer Gardner Minshew, aber natürlich wird nicht Gardner Minshew starten, also sind wir uns, sind wir ehrlich. Und bei den Jets ist ja überhaupt nichts vorhanden, also da könnte höchstens noch der Busfahrer spielen stattdessen. Ähm, also äh, das ist ganz klar, Woche 1, dann Trey Lance, Woche 3, okay, ähm, Sehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Klar, Woche 1 spielt man schon gegen die Chiefs. Wenn man da komplett verhauen wird und dann in Woche 2 gegen die Chargers auch noch verliert und Garoppolo spielt schlecht, dann kann man es schon auch machen. Aber, na, glaube ich nicht, dass sie schon in Woche 3 den Quarterback wechseln. Bei den Patriots, da passt es natürlich auch. Die haben sich den Schedule angeguckt, wenn man in Woche 4 von Tampa Bay verprügelt wird, von Buck, äh, von Tom Brady. Und da hat dann in Woche, in der Woche drauf die Houston Texans, dann wäre es schon ein guter Spot, um zu wechseln. Aber ich glaube auch, dass es da später sein wird. Deswegen, ich glaube, da wird jetzt wieder viel gewünscht, aber manche werden da schon auch warten, wenn sie es erlauben können. Justin Fields? Justin Fields, ähm, das da sehe ich es anders. Ich glaube, die Chance steht gar nicht schlecht, dass er in Woche 1 spielt. Aber die Bärs, ja, Felix, Felix kann die Bears die besser die einschätzen. Eben. Ich glaube, er wird im Trainingscamp vielleicht so überzeugen, dass sie ihn spielen lassen sollten, aber vielleicht machen die Bears einfach nicht, weil sie Andy Dorton geholt haben und ihm erstmal eine Chance geben wollen, quasi. Zumindest so tun, als würden sie ihm eine Chance geben.
1: Das Problem ist eben, dass wirklich an Spieltag 1 die Rams kommen, mit Leuten, die man nicht gerade gegen Rugby Quarterback ranlässt. Das Sunday Night
2: Game auch gleich. Wenn einmal
1: auf Ramsey wirft, hat er den Ball in den Händen und du wirst eben gejagt von äh, Aaron Donald und als Rookie Quarterback da zu starten, der noch nie ein Kaliber von Aaron Donald gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also dies, diese zwei Kaliber Ramsey und Donald hat ja ein Rookie Quarterback noch nie gesehen,
2: oder? Ja, also ich könnte bei Fields finde es fast am schwierigsten. Also wenn er wirklich im Camp so dermaßen überzeugt. Warum sollte ich dann Dalton spielen lassen? Dann lass ihn gleich von Woche 1 ran.
1: Ich würde ihn erstmal verhauen lassen und dann ihn Ja, ran.
2: also ich, ich sehe eigentlich, wenn sie viel bringen, vielleicht auch eher nach der bye week Das wäre relativ spät allerdings. Ich glaube, das wäre erst in Woche 9. Ja, schwierig vorherzusehen. Ich könnte mir noch vorstellen, bei Mac Jones fände ich es gar nicht so unrealistisch, dass der vielleicht gar nicht spielt diese Saison dass sie Cam Newton durchreiten. Und eben drauf an, wie Cam Newton spielt dann wird Jahr er nicht
0: spielen. Auch,
2: ja, denke ich, also ich, die Möglichkeit besteht, ich könnte mir vorstellen, jetzt im zweiten Jahr in der Offense und kein Covid mehr, ähm, eine gute Vorbereitung, dass vielleicht Cam nochmal ein Jahr im Tank hat, wo auch die Patriots, jetzt mit, gerade mit den Waffen, die sie zugelegt haben, wo wir auch nachher noch drüber sprechen, dass, ähm, dass er sich die Playoffs führen kann, dann werden wir Jones, denke ich, nicht sehen. Lance in Woche 3, wenn man halt bedenkt, wie wenig Spiele er gemacht hat, auch am College, glaube ich auch, dass glaube der auch entweder eher später.
1: auch fast auch durchsitzt, wenn Jimmy Weil, G ja.
2: ordentliche Leistung bringt Garoppolo ist ja auch ein kompetenter Starter, also jetzt nicht so, dass er eine komplette Gurke ist, also ja, warum sollte man ihn da jetzt schon in Woche 3 gegen die, die Packers gleich mal ins Feuer werfen, fände ich, fänd ich auch gefährlich Sicher ist natürlich, dass Lawrence und Wilson in Woche 1 starten, das ist klar an alle Fantasy-Fans, ähm, wenn ihr einen guten Start haben wollt in die Saison, holt euch Lawrence Woche 1 gleich mal Debüt gegen die Texans. Oh, ja. Da werden gleich äh, mal die Punkte regnen äh, ja. bei Trevor.
1: Wilson würde ich lassen in die Jets. Hm, nein. Ähm, ja.
2: ist kommen wir zu
1: der. Hand. Ja, muss man auch achten. <lacht> ähm, kommen wir zu der Sache, die wir heute vorhaben. Wir werden jetzt jede Woche... Eine Division machen Wir sind natürlich bei der ersten Division Wir werden sie auch gleich ranken Jeder von uns rankt Zum Beispiel äh, ja, Chats auf 1 Also nach der regulären Saison Wie sie da stehen wenn die Playoffs kommt ähm, ja, Wir sind bei der AFC East Eine sehr sehr interessante Division wir sagen mal kurz die Namen, die Bills, die Dolphins, die Patriots und die Jets. Das waren vor ein paar Jahren noch die absolute lächerlichste Division, bis auf die Patriots. Jetzt ist sie, würde ich sagen, einer der stärksten und interessantesten. Ähm, fangen wir an mit den Bills. Ja, die Bills eigentlich eins der ähm, ja, komplettesten Teams haben auch nicht, also der Spielplan ist jetzt auch nicht so mega schwer. Sie haben schon ein paar Brecher dabei, gegen die man lieber nicht spielt. Aber ähm, ich würde sagen, sie haben einer der besten Quarterbacks der Liga und eins, ja, wenn nicht eins der ja, besten Wide Receiver Gruppe. Was sagst du denn, Heiko, dazu? Zu den Bills. Ich
0: muss dir erstmal recht geben, sie haben auf jeden Fall einen der besten Quarterbacks der Liga und auf jeden Fall den besten Quarterback ähm, der Division. Mitchell Trubisky ist einfach ein guter Mann. Da gibt es keinen Zweifel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, haben sie auch als Schnäppchen bekommen. Noch dazu? Ähm, nee, Spaß beiseite. Josh Allen hat sich natürlich sehr, sehr gut entwickelt und ist auf jeden Fall der beste Quarterback der Division und allein deswegen sind sie schon ähm, natürlich ein Favorit und weil sie letztes Jahr die Division dann am Ende doch recht äh, souverän auf jeden Fall gewonnen haben und ja eigentlich niemanden groß verloren haben aus diesem Team, deswegen sind sie auf jeden Fall, würde ich schon mal vorwegnehmen, eigentlich der Favorit in dieser Division was sie im Draft gemacht haben, hat mich jetzt nicht sonderlich überzeugt, das haben wir auch schon besprochen. Für mich waren sie da eher einer der Verlierer des Drafts, liegt natürlich auch daran, dass sie spät gedraftet haben. Da ist einfach nicht mehr so viel Talent hängen geblieben, aber ich finde ja jetzt auch auf den ersten Blick haben sie nicht die großen Steals gemacht, die vielleicht andere Teams dann doch noch gemacht haben. Deswegen, Free Agency, zwar die Leute gehalten, aber jetzt auch nichts groß dazugeholt. Im Draft eher. Aber
1: sie haben ein, einen guten Move gemacht. Sie haben in meinen Augen richtig einen guten Move gemacht. Sanders als zweiter wide Receiver richtig billig auch bekommen. Also da ja gut der einzige Move auch, der in der Startelf steht.
0: Ja, aber Emmanuel Sanders, also der ist ja auch
1: 38 inzwischen gefühlt. Ja, aber als Zweiter. Er hat bei den Saints hat er unter wo Michael Thomas gefehlt hat, hat er gut gespielt.
0: Ja, ist okay, aber der ist jetzt nicht, dass er das Team auf ein neues Level hebt, ja, ja, meiner Meinung nach. Hast einen,
1: du hast einen Dix und du hast einen Beasley. Also, Sanders ist gut. Du brauchst ja keinen Metcalf da, wenn du diese zwei Waffen hast. hast Also, ich glaube, der
2: wird und seine, wir den Empfänger machen. Und Davis. Davis nicht aus, außer der der Acht.
1: Der ordentlich abgeliefert ja. in den Playoffs. Wir ja. erinnern uns dran, wo. Äh, ähm, wie ist er? John Brown. Hat, glaube ich, gar nichts gezeigt in den Playoffs. Und Davis hat ordentlich gezeigt, was er konnte. Also die haben da vier gute Receiver überhaupt
0: Ja, aber wie du gerade schon gesagt Go hast, Disney. Brown ist weg. Dafür ist dann jetzt ähm, äh, hier Sanders da. Das gleicht sich aus, würde ich sagen. Davis ist ein guter Mann. Der macht vielleicht auch nochmal einen Sprung nach vorne. Aber also existenziell verbessert haben sie sich da jetzt nicht. Insgesamt finde ich halt ja, auch, also das Team war schon jetzt. auf dem hohen Level, ist jetzt aber nicht nochmal besser geworden. Aber sie sind ja mit 13 Siegen letztes Jahr schon auf einem sehr hohen Level gewesen. Jetzt so ist halt die Frage, wenn der Rest besser wird, wie viele Siege könnte sie das kosten? Aber ich bin trotzdem insgesamt eher optimistisch. Ein Punkt, der sie aber durchaus noch in Probleme bringen könnte, sind die Berichte, die jetzt schon so durchkommen, Betrifft eigentlich die ganze Liga, aber besonders die Bills, dass es dann doch eben in der NFL sehr viele Spieler gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Und die Bills sind da wohl ganz mit vorne dabei. Klingt erstmal nicht so überraschend, muss ich sagen. Und ähm, im Randartikel artikel dazu geht es auch ähm, um Aussagen von einem besonderen Spieler. Ihr dürft mal kurz raten, welcher Bills-Spieler würde euch als erstes vielleicht einfallen, der sich nicht impfen lässt. Jemand eine Idee? Das, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich Dex, weil er einfach eine Diva ist.
0: Nee, ich denke da eher an äh, jemanden, den ich schon alleine von der Vorstellung her irgendwo auf einem Bauernhof äh, weit weg von der Zivilisation aufwachsen sehen. Beasley, Würde, natürlich. Cole Beasley, ganz klar. Ja. Ähm, wir so feiern so ihn ja schon, so von, von der Spielweise her, aber dass er sich jetzt nicht impfen ja, lassen will, Rapper. ich denke, das kommt nicht so überraschend aber sagt natürlich auch, er, er wird dann auch keine Maske mehr tragen, die anderen müssen ja keine Maske tragen er wird auf jeden Fall trotzdem keine Maske tragen aber impfen lässt er sich auch nicht also wer weiß, Was welche die Überraschung Idee? die Saison noch bringt könnte interessant werden aber wahrscheinlich verläuft es dann doch glücklich und die Teams haben nicht wesentlich mehr Fälle zumindest aber haben wir ein Auge drauf auf jeden Fall, wenn die Bills anfangen Corona-Fälle wieder aufzuhäufen dann wissen wir woran es liegt Wäre natürlich schade, wenn sie dadurch noch ein paar Siege lassen würden. Aber insgesamt denke ich schon Bills gutes Team.
2: Ich denke das Wichtigste oder der, der wichtigste Move, auch den die Bills in dieser Offseason getätigt haben, war, dass sie ihren Offensive Coordinator halten konnten, äh Dabol, der war ja bei etlichen Teams als Headcoach im Gespräch, ist dann letzten Endes doch geblieben. Und der hat auch einen maßgeblichen Anteil eben am Erfolg von Josh Allen auch an seiner Entwicklung. Und ich denke, dass er geblieben ist, ist auf jeden Fall nur positiv und wird auch dafür sorgen, dass die, diese Offense nächstes Jahr weiterhin sehr stark bleiben wird. Ansonsten denke ich, dass die Defense, die haben sie eigentlich zusammengehalten da habe ich eigentlich letztes Jahr mir ein bisschen mehr noch erwartet. Die Offense war halt krass. Sie haben die Gegner zum Teil auch äh, outperformed dann von der Offensive ja, her. Bleiben
1: bleib wir mal der, bei der Offensive. Ja. Äh, das große Manko der Offensive der, ist das Run-Game. Also sie wollen ja gar nicht rennen. Jetzt ist die Frage, ob sie dieses Jahr mal wenigstens ein bisschen auf das Run-Game setzen. Denn äh, wir in, erinnern uns letztes Jahr an die Playoffs gegen die Ravens. Nee, doch. Gegen, doch gegen die Ravens, wo sie nicht einmal in einer Halbzeit nicht einmal gerannt sind. Mhm. Habe ich noch nie gesehen, da zum ersten Mal. Und sie, jeder sagt ja vielleicht, äh, ja, vielleicht standen die Ravens so, dass sie gar nicht rennen konnten. Nein, die wollten auch nicht rennen, sie wollten nur werfen. Und das ist, würde ich sagen,
2: der große Schwachpunkt der Bills. Das Problem ist halt, der beste Runner ist eigentlich Josh Allen, <lacht> den Sie haben. Ich hoffe mal, dass Sie ein bisschen mehr. Jetzt von Singletary wegkommen und vielleicht Zach Moss mal ein bisschen mehr einsetzen. Der ist einfach der bessere Back für mich, weil Singletary ist auch einfach zu, zu leicht. Der kann sich auch nicht durchsetzen. Und dann haben sie Breeder noch geholt, der ja eigentlich auch nicht so schlecht ist. Ich denke, ich, also ich habe eigentlich erwartet, dass sie noch einen draften, ehrlich gesagt. Hatte die Bills da auf dem Schirm für einen der Top-Running-Backs auch. Haben sie dann nicht gemacht. Aber da hast du schon recht, Ralf, da müssen sie sich verbessern im, im Laufspiel, um auch einfach ein bisschen Josh Allen zu entlasten. Und er, ja, Allen läuft halt auch immer sehr risikoreich, wie ich finde. Also da ja, ist auch eine Verletzung mal der, möglich, wenn der weiterhin so in die Takes Ja, rein Aber rent. man
1: muss auch sagen, der Typ ist zwei Meter, drei Meter breit das ist ja ein Ross und der liebt es ja, der liebt es ja, wenn einer gegen ihn tackelt und der prallt ab, ich glaube, dann würde er sich am liebsten eine drauf keulen der findet es ja so geil und, äh, aber Josh Allen am Anfang, wo er in die NFL kam habe ich gedacht, das ist das für einer der hat sich aber jetzt so krass gemacht und, äh, also würde ich am meine Lieblingsquarterbacks aufzählen wäre er dabei, weil er einfach auch ein cooler Typ ist, ähm Willst du noch was sagen zu der Offensive, Daniel?
0: Ja, zu den Running Backs muss man schon sagen, wir sind ja keine Fans eigentlich davon, Running Backs in Runde 1 zu draften. Aber wenn man dann halt mehrere Middle-Round-Picks macht und es kommt dabei raus, dass man lieber gar nicht rennt, weil sie so schlecht sind, ja, dann hat man halt auch äh, verschissen, muss man schon so sagen. Ähm, also ist in dem Fall bei den Bills nicht aufgegangen, auch wenn die Taktik an sich eigentlich die richtige war. Die Leute waren wohl nicht ganz die richtigen oder es liegt dann doch ähm, am ganzen Team, an der Offensive Line und am Scheme und allem. Aber das ist schon ein bisschen schwach, was sie da machen und da muss der Offensive Coordinator, der Hochgelobte sich auch was einfallen lassen, dass doch der Teil besser wird, weil nur werfen wird, glaube ich, schwer. Es gibt gute Defensive äh, Secondaries in der Division. Da wird's mit nur werfen wirklich schwer, glaube ich.
1: Ja, ähm, ja, was man auch in der Offensive noch hervorheben kann, ist dass Dix, der Wide Receiver letztes Jahr, den sie per Trade geholt haben also eingeschlagen ist wie eine Rakete muss man einfach sagen ähm, der, der ist voll aufgegangen ähm, Kommen wir mal zu der Defense Felix hat es gerade eben schon gesagt ähm, er war ein bisschen enttäuscht von der Defense und deswegen kamen sie auch nie in den Super Bowl, also gegen die war es, ja, gegen die Chiefs da ist die Defense einfach zu schwach und ähm, da stehen eigentlich gute Namen man kann mal das Backfield vorlesen äh, Trederis White einer der besten Corner der Liga und dann die zwei Safety mit ähm, Mika Hyde und Toya. ja und die, also die Linebacker Milano haben sie halten können, Edmunds auch ein sehr guter Linebacker vorne haben sie Ed Oliver, der First Round Pick vor drei Jahren
0: Mhm. Zwei, glaube ich
1: und Wie viel? Ich glaube, es war vor zwei Jahren Aber vielleicht waren es auch vor zwei, zwei oder drei ähm, Als passwasser huge Jetzt haben sie Resor im Draft geholt Sie haben es espenessa letztes Jahr geholt Also Ja, eine junge Abwehr Aber die muss jetzt auch langsam
2: Ordentlich was zeigen Felix, was sagst du dazu? Ja, genau, sie haben halt die Abwehr Zusammengehalten das ist schon mal gut. Haben auch investiert in zum Beispiel Milano. Den haben sie ja mit einem guten Vertrag ausgestattet, dass der bleibt. Ich denke, es ist klar, wohin die Richtung geht. Was mir halt auffällt, wenn ich auf den Draft gucke, die ersten zwei Picks waren, zwei Pass Passrusher in Rousseau und mhm. Boogie Basham, den wir so feiern vom Namen, okay. der eigentlich Carlos heißt. <lacht> und ich glaube, dass sie einfach gemerkt haben, dass der Pass-Rush zu schwach war letztes Jahr, auch wenn sie da gute Leute haben, aber da haben sie jetzt auch für die Rotation mehr, dass sie aus dem four man rush einfach mehr Druck aufbauen können. Ich, das ist gerade auch eins der Schlüsselparts, wenn man die Chiefs besiegen will, dass du einfach nur mit vier Pass-Rushern Druck auf Mahomes bekommst ähm, und hinten mit relativ vielen Leuten äh, dann decken kannst. Deshalb, da geht die Richtung hin, die Defensive Line soll einen weiteren Schritt machen und ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass die Defense der Bills sich ein bisschen ähm, weiterentwickelt noch im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Ja, Letztes Jahr war ja gegen jedes gutes Team war es ein Highscoring-Game. Ich glaube, gegen die Seahawks haben sie einmal gespielt. Es war eigentlich nur ein Abschlachten von beiden Offensiven. Die Chiefs in den Playoffs ja genauso. Heiko, was sagst du zu der Defense?
0: Sie investieren. und Sie haben den Need erkannt, dass sie Druck brauchen. Die angesprochenen Epinesa, zweite Runde und Defensive Tackle in der ersten Runde schon. Waren hohe Investments, haben jetzt aber noch nicht so überzeugt, dass man da jetzt sagen würde, das sind richtig kranke Spieler. Laufen jetzt natürlich Gefahr, dass es mit einem Rousseau auf 30 auch wieder so läuft, dass er so ja, ist okay, aber Jetzt auch kein Topstar und Basham dann in der zweiten Runde am Ende. Ähm, vielleicht fast sogar mehr Potenzial als Rousseau. Ähm, ich bin in dem Moment jetzt aktuell noch nicht davon überzeugt, dass die Bills Defensive Line jetzt plötzlich ähm, richtig gut wird. Und kann mir vorstellen, dass es sie dann in Playoffs gerade wieder kosten wird.
1: Ja, kommen wir mal zum Spielplan der Bills. Sie müssen eigentlich, ich lese mal die ersten vier Gegner vor. Steelers, Dolphins, Washington, Texans. Und da müssen eigentlich am Anfang der Saison vier Siege stehen, in meinen Augen. Aber dann wird ja nicht schlecht. Dann kommen die Chiefs und die Titans. Dann wird es wieder ein bisschen leichter. Dolphins, Jaguars, Jets. Und dann kommt eigentlich... ja. Ähm, vier Spiele Vollstoff mit den Coles, Saints Pets und den Bucks Also sie spielen gegen die Chiefs und die Bucks Und ich glaube in diesen zwei Spielen Wird man sehen wie weit Die Bills dieses Jahr sind
2: Ja, Spielplan ist eigentlich okay Da hat es ja, andere Teams härter getroffen Da wird ein guter Rekord am Ende dastehen ich gehe erst, ob sie gleich 4-0 starten, weiß ich nicht. Sollten sie als Buffer schon. Ja, aber das Football-Team. Sind
1: ekelhafte Gegner, aber du musst dich, Und, also ja. in der Offensive muss sich da irgendwie durch.
2: Also zumindest ich. mal drei Siege sind drin in den ersten vier Spielen. Cool ist halt, dass sie die Chiefs wieder spielen, schon mitten in der Saison. Das ist gleich mal eine,
1: Fünfter Spieltag, ein Fünfter sehr
2: Da weiß so man gleich wieder. Weil die Bills und die Chiefs sind halt Top-Teams in der AFC, da sieht man gleich... Und dann ähm, noch
1: die Bugs am Schluss ist noch, immer
2: schön. Ja, noch ein Top-Team aus der NFC dann im Vergleich. Spielplan ist jetzt aber machbar und da wird ein positiver Rekord wohl am Ende dann stehen, wenn nicht irgendwas, wenn irgendeine Verletzung alles oder läuft. alles auseinanderwirft. Ja.
0: Extrem wichtiges Spiel meiner also, Meinung nach in Woche 2 in Miami. Ja. Das ähm, wird wichtig. Wenn du das verlierst, dann könnte es eine eklige Saison werden.
1: Da hast du recht. Ähm, hat jemand noch was zu dem Biss zu sagen? Ähm, sie haben Returner, McKenzie. Ein richtig fertig, gefährlicher Returner halten können. Ähm, kommen wir zum Special Teams noch. Kyler Bass. Ähm, Tyler Bass heißt er, glaube ich. Der Kicker, auch kein schlechter Kicker. Ja, und Panther Hack, ich glaube Panther interessiert hier nicht viele.
2: Panther ja, sind geil. können ja mal noch ein, Aber nicht von den Bild. gutes gutes ja, Special Team ich, haben sie ich auch. Ich denke nächste Folge machen wir auch mal ein Panther Ranking. Auf jeden Platz Fall. 1 bis Platz ich hab, 32. Hab ich denk, die
1: 1, der von ihnen ja, nee, Aber da unsere Zuhörer warten eins. doch. <lacht> Ja, ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Team. Zum Team Number Two. Und du hast es gerade eben schon angesprochen. Die Miami Dolphins. Vielleicht das Team, was eines der interessantesten Teams dieses Jahr, wie sie sich entwickeln, ob sie schon vorne mitspielen können, ob sie noch ein Jahr brauchen. Ähm, ja. Kommen wir zu der Dolphins-Offensive. Sie haben auf jeden Fall einen richtig starken Coach. Ähm, aber die Offensive. Sie haben sich verstärkt mit Eichenberg in der O-Line. Der linke Tackle, linke Tackle ist ja immer noch der Schwachpunkt der O-Line. Ähm, ob der Schwachpunkt dahinter, Tour, immer noch ein Schwachpunkt ist oder wird, das werden wir diese Saison ganz genau sehen. Ob er so enttäuscht wie nächst, letztes Jahr oder ob, ob er sich jetzt endlich mal fängt. Ähm, ja, die Running Backs. Gaskin und Brown von den Rams ist es auch nicht äh, yellow vom der egg. aber dann die, sage ich mal die Passempfängergruppe, die Tight Gesiki, den ich unglaublich feier, allein weil er jede Saison drei One Hand Catches bringt, äh, Long haben sie im Draft geholt als zweiter Tight End und dann die Wide Receiver Gruppe mit Parker. Will Fuller, der ein Spiel gesperrt ist, aber dann endlich darf. Ähm, Werdel im, im Draft und Williams, Preston Williams. Also, ja, Heiko, fang mal an mit deiner O-Line der Dolphins.
0: Mit der O-Line? Ähm, ja, keine
2: Ahnung. Äh, also <lacht> habe
1: ich O-Line gesagt?
2: Ja. Nee, ähm. <lacht> geh mal auf die O-Line. Versprecher for the
1: win. Ich meine natürlich die Offensive.
0: Ja, die Fängt Offensive der Dolphins ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut besetzt. Bis auf zwei Positionen, die aber durchaus wichtig sind. Und das ist halt Quarterback und Running Back. Und da sind große Fragezeichen. Erstmal zum Running Back. Sie wurden ja mit allen drei äh, Top-Running Backs in Verbindung gebracht im Draft. Haben am Ende aber keinen davon genommen oder bekommen, sagen wir mal. Vielleicht haben sie gedacht, sie holen in Runde 2 dann noch Javante Williams, aber den haben dann die Broncos weggeschnappt. Da sind sie jetzt äh, durchaus äh, nicht optimal aufgestellt, muss man sagen. Schon ein bisschen schwach, meiner Meinung nach. Und auf Quarterback ist natürlich die ganz entscheidende Frage. Ich denke, sie haben es schon auch äh, ein bisschen klar gemacht, indem sie sich einen besseren Abgeholt haben eher mit äh, Jacoby Brissett. Also schon einen, wo man sagt: Ja, den kann man im Notfall mal bringen, wenn einem der Star dann nicht mehr so gefällt. Ähm, Tour, make or break, dieses Jahr würde ich schon sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihm noch ein drittes Jahr gönnen, wenn er nicht überzeugt. Da muss es schon dann sehr eng sein, dass sie sagen: Okay, vielleicht wird es noch was, aber ich glaube, nach dieser Saison werden wir wissen, ob Tour weiterhin hier ein guter Starter für die Dolphins sein wird oder ob sie dann sich doch wieder neu orientieren müssen. Also sehr, sehr spannend, denn Ventura mit den neuen Waffen, die er auch bekommen hat, gerade auf Wide Receiver natürlich einen großen Sprung nach vorne gemacht, Will Fuller, ich bin ein großer Fan von ihm, ich finde ihn geil, hat ihn ja auch letztes Jahr in Fantasy und ähm, habe ihn deswegen gut beobachtet, ist ein ein sehr guter Receiver, einfach wenn er auf dem Feld steht. Er hat natürlich Probleme, aufs Feld auf dem Feld zu bleiben. Normalerweise mit Verletzungen, jetzt noch mit der Sperre dazu. Aber, sag mal so, solange er gesperrt ist, kann er sich schon mal im Spiel nicht verletzen. Dann ist er länger in der Saison dann noch dabei. Vielleicht gar nicht so schlecht. Und mit Waddle hat man natürlich noch mal einen Wide Receiver dazu geholt, der ein ganz neues Skillset mitbringt. Kann man jetzt drüber streiten, ob es das Passende ist, aber sie wollten einen Deep, Deep Threat, das haben sie bekommen mit Waddle. Ich hätte eine eher Smith grundsätzlich genommen, glaube ich, aber so ist es. Also Top Offense und es hängt an Tour und das ist halt auch das Ding, alle wissen, es ist eine gute, gute Offense und wenn es nicht klappt, dann ist die Schuld eben dann auch beim Quarterback zu suchen. Deswegen großer Druck für Tua Tagovailoa dieses Jahr
2: abzuliefern. Hm. Ja, das sehe ich auch so. Ich war ein riesen Fan eigentlich von ihm, als er aus dem College ich kam. Nicht. Aber ich war etwas enttäuscht von seiner Rookie-Saison, muss ich sagen. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit diese Verletzung, das darf man auch nie vergessen, die er da hatte, es war schon eine schwerwiegende Verletzung. Haben wir live Hüpfte. gesehen? ja. Ob inwiefern ihn das auch beeinflusst, jetzt auch gerade wieder im ersten Jahr nach dieser Verletzung, ich bin wirklich gespannt, ob er den nächsten Schritt machen kann, zumindest die Waffen äh, sind da keine Ausrede mehr jetzt für ihn, weil die sind jetzt da, Parker, Fuller und Waddle, das ist ein absolut krasses Wide Receiver Trio.
1: Preston Williams, Preston oder Williams. Oder?
2: und haben wir ja noch Shaquim Grant, ja, glaube also, auch noch, auch ja, noch so ein Sprinter.
1: Äh, Gesicki ist
2: gucken. geil, Hunter Long noch geholt. Also die Waffen sind jetzt da. Die Running Backs sind katastrophal. Gaskins und Brown. Gut, ist es Malcolm Brown, ja, oder?
1: Das ist Malcolm Brown. Malcolm ja.
2: Brown ist eigentlich ein ganz guter. Vielleicht, ich glaube eher, dass der vielleicht sogar da übernehmen könnte als Nummer 1 Running Back, aber ist jetzt halt auch nicht. Der Top-Running-Back, ich war mir auch bei den Dolphins sicher, dass sie im Draft da was machen, haben sie eben nicht getan. Es
1: gibt noch ein Bell, Bell ist immer ja. noch frei, also es gibt noch ein paar Waffen, die frei sind, aber die wollen, also ein Bell will, glaube ich, immer noch seine 12 Millionen sehen.
2: Es gibt noch einen Todd Gurley, aber der ist langsam durch mit so einem <lacht> als Dritten,
1: wenn er eine Million ja. will.
2: Ich denke, was halt ganz wichtig ist, wo die Dolphins auch drauf hoffen, ist, dass die o line im zweiten äh, Jetzt den nächsten Schritt macht im zweiten Jahr Sie haben ja jetzt im letzten Draft Eben nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor Drei Offensive Linemen gedraftet Die alles starten Das ist äh, eben Austin Jackson Der linke Tackle, der super athletisch ist Aber im ersten Jahr noch Probleme hatte Ist halt noch ein sehr junger Spieler Ich denke, da werden wir eine Entwicklung sehen Müssen wir auch Dann haben sie Salomon Kindley, den Guard äh, Letztes Jahr da im Draft geholt Und Hunt der rechte Tackle, der noch der Beste war von den Dreien. Ja, da müssen sie einfach hoffen, dass die jetzt im zweiten Jahr den, den Schritt machen, eine Entwicklung machen und, und sich stabilisieren. Und dann haben sie noch Scura, den Center, den ich eigentlich ganz gut finde. Ich glaube, von den Ravens kam der, gell? Ja. Finde ich eigentlich einen guten Mann. Aber die O-Line wird extrem wichtig für die Dolphins, weil Tua braucht, habe ich das Gefühl, auch eine gute O-Line. Weil so mobil ist er dann jetzt auch nicht, würde ich sagen. Ja,
1: aber mit der Verletzung eh nicht ja.
2: ja, spannend. Es sind für mich noch ein paar Fragezeichen. Die Receiver-Gruppe ist krass, aber ich habe noch ein paar Fragezeichen hinter der O-Line.
1: Ja, aber stellt euch mal vor, die hätten Justin Herbert genommen. Ja. Dann hätten sie äh, eventuell äh, jetzt andere Probleme. Kommen wir zu der Defense. Äh, die Defense, wir haben es schon oft beredet, auch letzte Woche. Das ist... Wenn nicht die beste Secondary der ganzen Liga, einer der besten. Ähm, Cornerbacks haben sie, ja, fünf starke Cornerhocken, plus äh, ein Rookie Safety und ein guter Safety mit Row äh, Holland, der äh, äh, Rookie Safety. Die Cornerbacks können wir noch mal kurz vorlesen: Xavier Howard, der letztes Jahr wie viele Interception hatte?
2: Zehn. Ja, war Leader. War leader.
1: <lacht> Jones, der da auch ganz weit vorne war. Jetzt haben sie McCarty von den Pets. Haben wir letzte Woche drüber geredet. Coleman, der ähm, Slots äh, Corner der L Lines. Und Igbog. Ignogine. <lacht> sein Name ist
2: unmöglich. Igbogine. No
1: genau. Ähm, letztes Jahr getraftet. Der wird auch mal wieder ein Stück wachsen. Und dann haben sie eben komische Moves gebracht mit Van Neu einfach entlassen. Dafür haben sie aber als Rookie Phillips geholt. Sie haben noch Van Ginkel, den man kennt. McKenny von den Texans per Trade. Ogboa, auch ein guter Outside-Linebacker. Ja, ein bisschen Sorgen, macht mir die Front Three, also die drei Nose-Tackle, die zwei ja, also drei Tackles, die sind jetzt nicht aber dafür haben sie eben ein Backfield, was ja, jedes Team übernehmen würde. Felix, was sagst du dazu?
2: Die Ja, die, die Secondary ist halt wild. Ist, glaube ich, in der Spitze betrachtet und auch aber in der Breite ja. die beste Secondary in der Liga. Die da haben. Brauchen wir nicht drüber reden. Die Cornerbacks sind krass. Chevron äh, Holland, den mag ich richtig gern. Der Rookie Safety, auf den werde ich auch ein Auge haben dieses Jahr. Ich glaube, der ist, der wird äh, richtig gut. Und dann haben sie, ja, ich finde die, die drei Tackles da vorne, zumindest Christian Wilkins, finde ich eigentlich recht gut, auch noch recht jung.
1: Ja, jung, dieses Team ist eh, also vom Alter her, die durften ja. auch immer als erst, also in den ersten Runden ganz vorne ja, trafen, klar. haben viele Picks gehabt.
2: Und dann im Draft eben jetzt mit Jalen Phillips den Pass Rusher geholt, der für mich der Pass Rusher war der am ehesten also pro ready und am ausgereiftesten einfach auch auf dem Tape auf ausgesehen hat, hat halt hatten wir auch schon gesagt, mit Gehirnerschütterung große Probleme, aber wenn der fit bleibt, glaube ich, könnte er ein guter Pass Rusher werden. Und wenn man das jetzt so zusammenfasst, die Defense ist eklig, also gegen die ist es glaube ich unangenehm zu spielen, weil die auch sehr gut gecoacht sind.
1: Heiko, deine Meinung?
0: Ja, ähm, habt schon vieles Richtiges gesagt, ähm, Top-Team und natürlich auch ein unglaubliches ähm, Reservoir an Draft-Picks, die sie ja wieder rausgeholt haben, also die die ersten vier Picks waren halt so verdammt früh, dass du da halt auch schon gute Spieler einfach bekommen musst, also wenn du nicht alles falsch machst damit, ähm, ist natürlich immer ein Vorteil. Aber man sieht auch, die Dolphins machen nicht alles richtig, auch wenn wir da jetzt schon viele gute Leute sehen. Wenn man sich mal die 2020 Free Agents anguckt, die sie da geholt haben, da hat jetzt wirklich nicht alles gezündet. wenn neu, großer Vertrag gewesen relativ, nach einem Jahr wieder gecuttet. Jordan Howard hatten sie damals auch geholt, gar nicht so günstig, der hat es nicht mal durch die ganze Saison geschafft. Und äh, auch sonst äh, haben sie da einige schon wieder rausgeschmissen oder sind völlig überflüssig. Eric Flowers in der Offensive Line, Clayton Fajadellum, der war jetzt nicht so teuer, aber ein Safety, der ist auch schon wieder ersetzt, also Ted Karras schon wieder gegangen. Da ist nicht mehr so viel von übrig geblieben, von dem, was sie da letztes Jahr verpflichtet haben an Free Agents. Also Kontinuität ist jetzt auch nicht unbedingt bisher da, da müssen sie dieses Jahr besser sein. Sie haben viel Ressourcen, aber sie dürfen sie nicht so verschwenden. Und ich glaube, wenn, wenn Tua jetzt dieses Jahr nicht den Schritt macht, dann wird es natürlich auch für sie wieder nicht so einfach, ähm, einen neuen Quarterback wieder zu finden. Dann wären sie vielleicht im, im Trademarkt oder im Free-Agent-Markt, vielleicht so Richtung Rogers sogar unterwegs, wenn er diese Saison da noch bleibt und er nächstes Jahr noch zu haben ist. Das wäre vielleicht für sie dann sehr spannend, weil ich weiß nicht, ob sie dann vom, vom Draft her wieder in der Position sind, nochmal einen Top-Quarterback zu draften. Also ich glaube, es äh, ist ein Scheideweg gerade für die Dolphins, wenn sie nichts Verrücktes machen.
1: Ja, wir haben ja schon oft Watson angesprochen. Der wird da perfekt reinpassen. Aber ja, kommen wir zum Spielplan. Also die, der Spielplan der Dolphins ist auch witzig. Ähm, Ganz entscheidende Spiele. Zweiter und dritter Spieltag gegen die Pets und gegen die Bills. Haben wir gerade eben ja schon angesprochen. Die Bucks hocken auch am sechsten Spieltag da. Und dann ganz schön zu erwähnen sind die letzten... Also sie haben erstmal dann vier Gegner. Das ist die 3, 6, 9... ist der zwölfte Spieltag. Dann kommen die Jets, die Panthers, die Giants und die Jets wo man eigentlich vier Siege holen muss. Aber dann die letzten drei Spieltage kommen die Saints, die Titans und die Patriots. Also ist von äh, Gut und Böse, da am Schluss alles dabei. Interessant, wie sie da durchkommen.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Saisonstart aber direkt
1: in Woche 1
0: ähm, bei den Patriots. Das ist natürlich ein Traum Träumchen. Nein,
1: Bengals. Der Spielstart ist gegen die Bengals, oder?
0: Nee, das ist Preseason. Da bist du falsch.
1: Aha, da, da ist mir ein Spiel reingerutscht. Spielstart
0: ist gegen die Patriots in Woche 1 und, und zwei Woche 2 Spieltag.
1: Bills.
2: Also wenn es blöd läuft, gleich mal 0 und 2 in der eigenen Division. Das sind, also für, ist knackig für die Dolphins und, und dann. Und dann hast
1: du eben sofort die Kritik gegen Tua da. Also.
2: Und dann musst in Woche 3 gegen Derek Na,
1: ja, Da hast du Spaß.
0: Aber danach auch noch
1: Colts, Buccaneers. Uiuiui. Ja, also am Anfang und am Ende, da hocken schöne Dinger. Kommen wir dann zu deinem Lieblingsteam. Na endlich. Äh, den New England Patriots. Und weil das dein Lieblingsteam ist, lasse ich dir einfach jetzt mal davor ran. Weil du kennst dich ja wohl am besten mit dem Team aus.
0: Ja, ich will jetzt natürlich auch nicht äh, die, die Erwartungen zu hochschrauben, aber die Patriots haben ähm, ihre Fans und auch mich aus einem tiefen Loch geholt, würde ich mal sagen, denn äh, es, es sah ja so aus, als wäre die Dynastie äh, endgültig beendet und man müsste jetzt ein paar Jahre mal wieder warten, bis man wieder oben mitspielen könnte und hat gedacht, ja, wir machen nochmal einen langsamen Rebuild und ja, Bill hat glaube ich keinen Bock darauf, darauf gehabt ist er zu alt zu, um nochmal ein paar Jahre zu warten. Er hat gesagt, let's go, have some fun, Free Agency, alles rausgehauen, haben wir schon viel drüber geredet, haben sie richtig Geld ausgegeben, auch gute Leute mitgenommen. Und im Draft ist es auch echt gut gelaufen. Mac Jones auf 15, ähm, erwartet man jetzt vielleicht, also sieht man jetzt vielleicht im Nachhinein als ähm, sehr, sehr guten Pick, aber nur, weil... Man dachte, er geht auf drei zu den 49ers, ansonsten ist es eigentlich ja da, wo wir ihn die ganze Zeit gesehen haben, wenn nicht sogar eigentlich noch später. Am, ganz am Anfang unserer Draft-Coverage haben wir noch gesagt, ähm, Patriots passt, aber vielleicht können sie ein bisschen zurücktraden. Im Endeffekt war es jetzt andersrum, dass man dachte, sie traden ein bisschen hoch. Im Endeffekt sind sie dann da geblieben und haben ihn bekommen, damit sind wir dann in der Mitte des ganzen Spektrums und sind zufrieden, aber dahinter Barmore in Runde 2, ein richtig guter Mann und auch ansonsten mit dem Draft insgesamt kann man sehr zufrieden sein, haben viel Value mitgenommen und haben auch von den meisten Experten einen guten Grade dafür bekommen und haben halt auch nicht mehr so die riesen Needs gehabt nach der Free Agency und hatten da auch schon einen enorm großen Kader, der war schon fast voll nach dem Draft und deswegen... Fun Fact, 17 Jahre lang war die Streak, wenn ich mich nicht ganz irre, dass immer ein Rookie, free, uh, Undrafted Free Agent Rookie den 53-Mann-Kader gepackt hat bei den Patriots. Und dieses Jahr haben sie einfach keinen gesigned. Gar keinen. In, der, in den ersten Tagen, wo alle Guten weggegangen sind, haben sie keinen einzigen unter Vertrag genommen, Undrafted haben dann ganz spät noch einen geholt und zwar einen Longsnapper. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: Allein für die Statistik hätte man geholt. da einen geholt. Der Long Snapper war gar kein Free Agent, der Rookie war ein Kicker, auf jeden Fall Special Teams nur und äh, ansonsten niemanden geholt und der wird auch das Team höchstwahrscheinlich nicht machen. Also die Streak wird reißen, aber liegt einfach daran, dass der Kader schon so voll war und es eigentlich abzusehen war, auch für die Spieler natürlich dass sie bei den Patriots es sehr schwer haben werden, in den Kader reinzukommen. Und dann entscheide ich mich als Spieler natürlich, wenn ich die Wahl habe, die ich ja habe, wenn ich undrafted bin, ähm, entscheide ich mich natürlich für ein anderes Team. Ist ja auch ganz logisch, will denke ich, jeder so machen. Außer man hat jetzt schon als Kind in Patriots Bettwäsche geschlafen, dann vielleicht nicht. Aber ja, ist eine spannende Sache und der Kader von den Patriots ist einfach insgesamt sehr ausgeglichen. Es gibt kein großes Loch. Klar wissen wir jetzt noch nicht, wer am Ende entlassen wird oder vielleicht noch getradet wird, aber die 53 Mann, die am Ende im Kader stehen, die kann man alle ohne allzu, großen Kopf, allzu große Kopfschmerzen auch aufs Feld schicken. Und das ist schon mal viel wert, gerade wenn wir davon ausgehen, dass wir ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Covid-Probleme bekommen könnten im Herbst. Können wir nicht ausschließen. Und wenn dann wieder ein paar Spiele ausfallen, dann ist auch wichtig, dass man gute Leute noch draußen hat auf der Bank, die man dann bringen kann. Und auch in der sowohl in der Breite, aber als auch in der Spitze hat sich der Kader auf jeden Fall deutlich verbessert zu letztem Jahr. Und deswegen kann man als Fan von den Patriots wieder mit froher Natur in die Saison gehen. Und das hatte man eigentlich gar nicht mehr erwartet, gerade weil die Dolphins erstarkt sind und die Bills vor allem natürlich, die verrückten Bills jetzt richtig gut sind und die Jets hatten ja ungefähr auch alle Draftpicks der Welt. Da hat man schon schwarz gesehen, aber man ist jetzt wieder gut mit dabei und wird die zwei anderen da oben, glaube ich, durchaus auch ärgern können. Bin sehr gespannt, äh, ob Cam sich durchsetzt. Er wird auf jeden Fall in Woche 1 spielen, da bin ich mir ganz sicher. Und... Mir wäre es recht, wenn Mac Jones die ganze Saison draußen sitzt, denn das würde ja bedeuten, dass es gut läuft. Also hoffen wir Cam Newton, MVP-Saison. Ja,
2: Wenigstens realistisch, sagen, oder? Haben ja, hab, bei Cam Newton habe ich nur bei jedem Wurf immer die Angst, dass ihm der Arm abfällt, zumindest so wie er letztes Jahr geworfen hat. Mal sehen, wie es dieses Jahr aussieht.
1: Ja, man muss sagen, ähm, ja... Cam Newton ein, Running Back, äh, ein Running nee, Back war schon Back, ein richtig ein Running Back
0: eigentlich, aber das muss er auch nur machen, <lacht> denn die O-Line ist richtig geil, da muss man sagen, O-Line ist top, das sie haben gute Running Backs und der allerbeste Running Back, den sie haben, ist Cam Newton, also ich würde sagen, wenn die Bills nur werfen, die Patriots sollen einfach nur laufen und dann jedes fünfte Play, Play-Action und auch ab auf die Titans und so wird gespielt und nicht anders.
1: Jetzt hast du mir gerade meine kranke Überleitung äh, geklaut. Ich wollte sagen, ja, ein bester Quarterback, weil da eine kranke O-Line. Die O-Line, wahrscheinlich eine der besten O-Line der, der Liga. Also Top 5 auf jeden Fall. Sie haben sich auch krass verstärkt mit äh, dem Tackle Brown von den Raiders. Das ist ja ein wandschrank War er schon immer einer der besten Tackle der Liga. Ähm, haben sich echt... Auf Center haben sie Karas geholt und dann noch Andrews, wo sich wo jeder gedacht hat, hä, ihr habt doch schon einen. Ja, Ends hast du angesprochen, Henry und Smith. Ich glaube, jeder Fantasy Football Spieler kennt die zwei. Zwei, also zwei Top Tidens. Smith letztes Jahr endlich mal aufgetaut und viele Touchdowns gefangen. Äh, Running backs, ja, sie haben eben schon wieder fünf Running backs und da sind alle gleich gut. White auf jeden Fall der Typ, der die Bälle fängt. Harris, Michelle, Stevenson werden rennen. Da weiß man auch wieder in Fantasy nicht, wen man nehmen soll, weil da jeder rennt.
2: Von dem Backfield kann man die Finger lassen. Ja.
1: Außer Stevenson dreht durch, den wir so lieben, ich und Daniel. Aber dann sage ich das ganz große Fragen, Fragezeichen: die White Receiver ein Eckler völlig überteuert geholt, von dem wir glaube ich alle drei nichts halten.
0: Ja, würde ich so nicht sagen. Ähm,
1: Ajemine, ah, gute Nacht. Mayas, ähm, Burn. Ja, aber eigentlich zeigt mir das, dieser ganze Aufstellung, die wo Leute, die sie geholt haben, zeigt mir, dass die rennen werden ohne Ende. Und wenn nicht, kommt ein Pass auf die Titans. Also, ja, bisschen wie die Titans, finde ich.
0: Aber ähm, jetzt mal hypothetisch. Ne? Es gibt ja Julio Jones. Der ist auf dem Markt. Das hört man. Und das Ding ist, er wurde nur noch nicht getradet, auf jeden Fall, weil es für die Falcons erst Sinn macht, ihn nach dem 1. Juni zu traden. Nach
1: dem 1. Juni, ja.
0: Haben wir schon erklärt. Könnt ihr euch äh, gerne mal anhören, äh, warum das Sinn macht, erst nach dem 1. Juni äh, Leute zu entlassen oder zu traden. Hat mit dem, mit dem Cap Space zu tun. Auf jeden Fall... Jetzt kann es noch nicht passieren, aber bald kann es passieren. Angenommen, die Patriots holen Julio Jones. Wie krank, bitte, wäre diese Offense auf einmal?
1: Ja, dann brauche ich, brauch ich aber noch einen, einen Quarterback, der werfen könnte.
0: Nee, Julio wird gedoppelt außen und dann fehlt wieder einer, der gegen den Lauf verteidigt Natürlich, und du ja. läufst einfach durch. Julio muss nicht mal. Du brauchst ihn eben
1: auch als, als Bindungsglied, also ein Myers oder ein Egler brauchst du nicht doppeln. Wenn du dann Julio Jones stehen hast, musst du das erstmal, egal wer da als Quarterback steht, auf den konnte Brock Osweiler, nee, das war Hopkins, auf den, die, auf den konnte Maggie Scheiß werfen bis zum geht nicht mehr. Wenn dann Julio Jones steht, musst du eben zwei hinstellen, weil wenn du ihn allein stehen lässt, hast du ein Problem. Da hast du schon recht. Aber wenn Julio Jones da getradet wird, dann spielt Kyle Pitts als, als Wide Receiver. Das, da wird ich alles drauf. Das wird dann der Julio-Ersatz. Hybrid halt. Ja, mhm. aber er wird dann Julio Jones ersetzen. Weil, ja, du hast ja ein Tight End da. Aber wenn da wirklich Julio Jones zu den Pets geht, Heiko, dann, haben wir, dann hast du Spaß und dann schauen wir auch kein Football mehr zusammen, weil dann muss man jedes Mal dein schwules Jubel anhören.
2: Oh ja, da freue ich mich drauf ah, Furchtbar So, jetzt lasse ich noch meine Abschließenden Gedanken zu dieser Patriots Offensive los, nachdem wir ein bisschen Abgedriftet sind Ich bin auch ein bisschen skeptisch bei der Wide Receiver Gruppe, furchtbar. also wir brauchen Nicht diskutieren, die hat sich klar verbessert Im Vergleich zum letzten Jahr Aguilar ist für mich allerdings eher ein Nummer 2 Receiver Born ist ein Nummer 3 Receiver, mir fehlt halt Die Nummer 1 in der Offense Ansonsten, wenn wir uns die Thailands angucken, wenn wir generell gucken, welche Positionsgruppen haben sich in der NFL am meisten verbessert von letztem Jahr, jetzt zur nächsten Saison, dann ist die Patriots End Gruppe auf Platz 1. Heiko, mit wem sind die da letztes Jahr rumgerannt? zu oder? Mit Izzo und dem Rookie... Ryan Izzo, I Izzo. und dann hatten
0: sie natürlich Rookie Asiasi und Dalton Keen, die aber Aha, eigentlich nichts ja. gespielt haben. Also ganz ehrlich, ah. die haben nicht gespielt. Ähm, Patriots waren Wir auch äh, dead last in äh, Tidend. Ja. Äh, eigentlich alles. 27. Also Receptions, Targets,
2: ja, alles. Ja. So ja Tiedend, waren Tidends, die Millionen. Ja. Sie waren auch, glaube ich, im... Sowas von abnormal weit hinten in äh, Spielzügen also ja, ja. mit 12 Personnel, also mit zwei immer. Tight Ends, Warum auch? da waren sie so weit hinter dem Rest. Das ist unglaublich und ich glaube, das werden wir. Da werden sie dieses Jahr eins der häufigsten Teams sein ja, mit werden, zwei Tight Ends auf also dem Feld. Sie werden also Henry und Smith. Die zwei Namen werden dauerhaft auf dem Blatt stehen. Sie werden ja eben, sie werden viel mit zwei Tight Ends und danach nur zwei Wide Receivern, denke ich mal, spielen. Also das wird sich drehen und die Titans sind geil, also das Duo gefällt mir richtig gut, Henry und Smith. Und ja, die O-Line ist halt die Sahne, da träumen Bears-Fans und Seahawks-Fans von so einer O-Line von seit Jahren. Also da gibt's gar keinen Schwachpunkt. Top. Und die Running Backs, ja, finde ich auch gut. Ich glaube... Bin mal gespannt, wer da so ein bisschen der Leadback wird. Ich könnte mir vorstellen, es wird vielleicht Damien Harris, ja, ich weil Sony Michel hat echt abgebaut, muss ich sagen. kann ja. mir
0: ehrlich gesagt vorstellen, und dass White Michel nicht im 53-Mann-Kader stehen wird. Ja, könnte es White ist eben
1: so ein Typ, der fängt eben auch mal drei Touchdowns mitten im Spiel und man denkt sich, wo kommt denn der jetzt ja, wieder? Also White bleibt äh, äh, der
2: Receiving-Back wie schon seit 100 Jahren, weil er einfach absolut grundsolider Mann ist, also sein, der beherrscht sein Metier exzellent mhm. und man feiert ihn eigentlich schon
1: auf jeden Fall kommen wir zu der Defense und da bin ich ganz entspannt äh, ganz entspannt, gespannt
2: aber da ist man auch entspannt wenn man die liest,
1: ja, was Heiko zu dieser Defense sagt
0: die Offense war ja schon ich extrem hab, ich spannend Meinung. aber die Defense ist eigentlich noch spannender sind wir ehrlich, ähm auf die wird es ankommen. Denn wir haben ja gerade schon skizziert, wie wir uns die Offense vorstellen. Lauf, 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 Play-Action, Lauf, Lauf, Play-Action. Und dann am Ende Endzone, Fate of Julio. Äh, aber auf jeden Fall ähm, <lacht> ist es ja eine Spielweise, die ich man gerne macht, wenn man führt oder eben unentschieden hat oder nur leicht zurücklegt. Wenn man hoch zurücklegt, Wirft man ja eher. Da wollen die Patriots gar nicht erst hinkommen. Und deswegen ist die Defense so sehr wichtig. Wenn man jetzt die Defense anguckt, da gibt es Gilmore. Und ja, dann gibt es ansonsten eigentlich keinen Star. Keinen richtigen Star. Denkt man sich jetzt, äh, ist eher nichts eigentlich. Aber es ist tatsächlich in der Defense die Breite und vor allem die Flexibilität, die die Patriots extrem stark macht, zumindest ist das die Hoffnung, denn sie haben ganz viele Spieler geholt, sowohl in der Free Agency als auch im Draft, die durchaus verschiedene Rollen spielen können und die Patriots lieben es sowieso, sehr verschiedene Spielpläne zu haben, gerade in der Defense und auch während des Spiels sehr verschiedene Systeme zu spielen, im 3-4, im 4-3 und auch da mit unterschiedlichem Personal, letztes Jahr sehr viel mit zusätzlichen Defensive Backs gespielt und eben immer entsprechend der Gegner sich orientiert und sie haben jetzt einfach so viele Spieler, die auf gut genugem Niveau spielen können und auch flexibel auf dem Feld verteilt werden können, dass man sich auf jeden Gegner perfekt einstellen kann und jede Woche anders spielen kann. Sie werden immer anders planen und sich genau auf den Gegner einstellen und da liegt die Hoffnung, dass sie dann jeden Gegner knacken können, weil sie perfekt darauf abgestimmt sind und der Gegner auch nicht weiß, wer kommt jetzt. Da können von den elf Spielern in der Verteidigung können eigentlich neun Stück auf den Blitz kommen. Bei jedem Play, du weißt nichts, was da passiert und wer was spielt. Wer geht in Coverage, wer nicht. Da liegt die Stärke der Patriots jetzt nicht in der Einzelqualität der Spieler.
2: Ja, es war ja schon immer so, die Patriots sind immer auch durch Scheme auch gekommen, durch sehr gutes Coaching. Bei den Patriots finde ich auch immer bewundernswert, dass sie es schaffen immer wieder auch No-Names, äh, in, auch in, gerade in der Defensive-Line zu integrieren, die eine gute Rolle spielen. Und ja, ich sehe die Abwehr eigentlich gut. Wir haben ja ein paar Rückkehrer. Dante Hightower hat ausgesetzt wegen Corona, der ein sehr guter Linebacker ist. Und sie haben am Pass Rush gearbeitet und Judon verpflichtet, den ich sehr mag. Der passt da, finde ich, auch gut rein. Und Van Neu kommt zurück. Wir wissen alle, wie das ausgehen wird. Das ist ja der klassische Move. Leute rasieren bei den Patriots, gehen weg, scheißen rein, kommen zurück und rasieren bei den Patriots.
1: Obwohl ist, Van Neu seine Werte nicht so schlecht waren. Also. Ja,
2: also Van Neu wird auch sofort wieder reinfinden. Der kennt ja die kennt ja die, die, die Defense gut. Dann Barmor, von dem erwarte ich eigentlich viel. Das war ein richtig äh, geiler Pick von den Patriots. Und die Secondary ist halt immer noch top. Gilmore wird zwar älter, klar, aber er ist immer noch auf dem hohen Niveau. Ich mag die zwei anderen Cornerbacks, die sie haben. JC Jackson und Jones noch. Die finde ich eigentlich recht gut. Devin McCordy, halt immer noch als Safety da hinten drin. Der wird auch gefühlt... Äh, haben sie aber alles
1: gedoppelt. Ja. Und Mills und Douglas sind jetzt nicht so alt.
2: Ja, genau. J Mills, den mag ich ja sehr, den sie geholt haben. Finde ich spannenden Spieler. Mills war ja eigentlich immer früher, glaube ich, Cornerback. Und ja. als die Eagles den Super Bowl gewonnen haben, war Mills auch Starting Cornerback und da war er eigentlich echt gut. Und dann haben die den jetzt irgendwie als Safety umgeschult und da wird Bill äh, was aus ihm machen. Also ich glaube, Mills äh, wird ganz gut werden. Und Augen auf, Kyle Dagger, der hat, wenn man es jetzt überlegt, an einem Division 3 College, glaube ich, sogar nur gespielt, bei Lenoir Ryan, noch nie gehört. Und hat aber als Rookie schon echt beachtlich gespielt und der wird auch immer nur noch besser werden, denke ich, wenn man bedenkt, dass er von diesem kleinen College kam und auch keine richtige off hatte. Dafür war er schon im Rookie-Jahr ganz gut und der wird den nächsten Schritt machen, weil athletisch ist er ein Freak. Und deshalb sehe ich die Secondary auch mal wieder als die beste Einheit dieser ganzen Abwehr.
0: Ja, Daga, den du ja angesprochen hast... Ähm wird auch zu mehr Spielzeit kommen, auch wenn natürlich noch andere Spieler dazugekommen sind als Free Agents. Aber äh, Patrick Chang, der ja da lange gespielt hat auf der Position, der äh, beendet seine Karriere. Gut, halt. Und deswegen werden da viele Snaps frei. Und Dagger, genauso wie auch Uce, der andere Rookie aus letztem Jahr, äh, werden Ach, verstärkt stimmt, zur haben Spielzeit auch kommen. Auch. Aber es kann ja. halt auch wirklich sein, dass sie in einem Spiel dauerhaft starten und im nächsten Spiel passt es nicht, sondern sie stellen um. Und äh, der sitzt eigentlich nur draußen. Also wir können bei den Patriots wirklich jede Woche auch eine andere Defense sehen. Wie auch gesagt, hast Mills, Cornerback, Safety, kann er alles. Die werden auf dem Feld rumgeschoben werden. Die werden nicht jede Woche gleich spielen.
1: Ja, und das Wichtigste an der Pets-Defense ist eben ihr Trainer, Bill Bilicik. Man sieht ja jedes Mal, wenn die gegen Rookies-Quarterback spielen... Also da bringen die nichts zustande, weil Bill sie eben so verwirrt mit seinen taktischen Umstellen, Umstellungen, dass die eben Interception ohne Ende werfen. Man hat es dieses Jahr mit Justin Herbert gesehen, der damit ja gar nicht zurechtkam. Ist auch schwierig, weil ja Bill Jack hat nicht umsonst fünf Super Bowl Ringe. Und äh, für mich ist die, also von den Namen her, die Defense nicht eine Top-5-Abwehr, aber wer, ich erinnere mich an die letzten Jahre, Jahrzehnte, der Pets, sie hatten immer eine der Top-5-Defense, nicht wegen den Namen, sondern weil dann Bill, Be 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 Bill Belichick steht und jetzt haben sie auch wirklich eine Defense, wo von den Namen her, Judon, Hightower, Van Neu, Jackson, Gilmore, da steht schon gute Namen da, also und äh, für mich ist die Defense, manche überrascht es, aber auch in Fantasy-Sicht eine Top-5-Abwehr. Und ja, der Spielplan, äh, kommen wir mal kurz zu dem, natürlich fast derselbe wie bei den Bills und den Dolphins. Sie haben die Saints, sie haben die Bucks, sie haben die Cowboys, die Cowboys haben die anderen zwei nicht. Sie haben die Browns, sie haben die Titans, die Bills zweimal, die Colts, also ist schon schon nicht so einfacher. Spielplan, also natürlich Jets zweimal, Texans, Pandas, Jaguars, aber dann war es das mit irgendwelchen äh, schlechten Gegnern, also der Spielplan der Patriots sieht interessant aus, aber ich glaube, ja, die Patriots spielen gerne gegen starke Gegner, dann können sie auch alles zeigen, was sie können.
0: Gut Am Spielplan ist auf jeden Fall, ähm, dass man in Woche 2 und in Woche 7 schon gegen die Jets seine Spiele hat. Das heißt, Zach Wilson ist noch sehr unerfahren und da ähm, hat Bill, glaube ich, äh, Bock drauf auf einen unerfahrenen Rookie Quarterback in Woche 2. Oh,
2: ja. Da gibt es Woche 2 die Pets Defense für ja, Fantasy. Gibt es auf den Schlecht am, gegen die ja, schlecht am
0: äh, Schedule ist, dass sie von der NFL da ähm, dieses Jahr nicht so gut behandelt wurden, sage ich mal. Sie spielen nämlich, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, dreimal, und das ist am meisten von allen NFL-Teams, äh, gegen Gegner, die aus ihrer by week kommen, die sich also am besten vorbereitet haben und ausgeruht sind. Das ist ein Nachteil, den man auf jeden Fall hat, den man jetzt auf den ersten Blick nicht sieht. Und sie haben ansonsten auch nicht die besten Zeiten, also sie haben selbst oft äh, geringe Regenerationszeiten und dazu noch die Bio-Week erst in Woche 14, was für die Regular Season zumindest auch ähm, ganz schön räudig ist. Also Schedule an sich eher unglücklich dieses Jahr gelaufen, aber
2: es gibt auch positive Sachen. Komm
1: schon, die Ausreden.
2: Bi-Week-Gate Bi incoming. Bill lässt sich da schon was einfallen, Ja. wie er seine Gegner in der Bi-Week schwächen kann.
1: Ja, noch zu erwähnen ist das äh, Special-Team. Der Returner Olzewski hat letztes Jahr oft für Furore gezeigt. Ähm, ja, ist paar Mal durchgerannt. Special-Team der Pets war gut. Wird auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder gut sein. Was sagt Heiko zum Kicker der Pets? Kennt er ihn überhaupt? Ich kenne ihn noch nicht, zumindest den,
0: der ähm, am Ende im Roster stehen wird. Wahrscheinlich ist es weiterhin Nick Folk, der ja ganz verlässlich gekickt hat, eigentlich. Ich war überhaupt nicht überzeugt von ihm eigentlich am Anfang, aber er hat es ganz gut gemacht. Über 50 Yard ist es ja, halt ein großes schlecht. Gamble, aber alles, was an die 50 Yard rangeht, trifft da eigentlich schon ziemlich zuverlässig, ähm, ist jetzt kein Justin Tucker, aber zuverlässiger Mann soweit, dazu hat man, ähm, einen guten Longsnapper in Joe Cardona, eigentlich einen verlässlichen, auch wenn man da jetzt nochmal einen zusätzlich dazu geholt hat, fürs Camp, um zu testen, aber ich denke, Cardona wird sich da weiter durchsetzen, ist ein Veteran, ein guter Mann, und Panther Jake Bailey ist wirklich eine Rakete, auch noch jung, ähm, der haut geile Panzer raus, also da ist kein Problem. Dann, wie du gesagt hast, ähm, All-Pro letztes Jahr Returner mit Olszewski. Ähm da also Special Teams ist kein Problem. Da haben sie ja natürlich auch noch ihre Top-Leute, die jetzt nur für das Tackeln und als Gunner und so eingesetzt werden. Also Special Teams, Patriots auch vorne äh, mit dabei, auf jeden Fall.
1: Ja, kommen wir zu den New York Chats die New York Jets. Im, wie du hast schon gesagt, im Draft viel vorne gewesen und dann kommen auch die vier Namen zustande mit äh, Zach Wilson, Carter der Running Back, Elisha Moore den Felix so liebt und Vera Chaka der Guard. Und dann äh, sieht man da eigentlich schon eine äh, ja, richtig gute O-Line mit äh, Becken, der letztes Jahr als First Round Pick galt also geholt wurde, der sich, der eine richtig starke Saison hatte. Auch wenn die Jets nicht so gut waren, er war gut. Die O-Line sieht es auch mal deutlich besser aus als letztes Jahr. Sie haben den Quarterback der Zukunft, sie haben den Running Back der Zukunft. Sie haben mit dem Running Back noch einen erfahrener Tavin Coleman, auch wenn wir alle nichts von ihm halten. Aber ja... Als zweiter oder als äh, ja, ein bisschen älterer Running Back in Ordnung. Die Wide Receiver Gruppe ist äh, ja auch ordentlich mit Corey Davis, den sie geholt haben von den Titans, Denzel, Mimbles, oder Denzel Mims, letztes Jahr getraftet. Haben wir gefeiert, ist ein, ein Pferd. Und dann hat man noch den schnellen Crowder und Elisha Moore. Felix.
2: Offensive sieht eigentlich gut aus. Offensive sieht deutlich glaub, besser aus als das, was Sam, also mit dem, was sich Sam Darnold darum geschlagen hat die letzten zwei, drei Jahre. Ich, ich denke, sie haben es vom Ansatz her gut gemacht. Also sie haben den Quarterback geholt und haben dann auch die nächsten Picks direkt in die Offensive rein investiert, um, ihm, um ihn zu unterstützen. Da haben sie auch aus den Fehlern, denke ich, gelernt, die sie gemacht haben mit Sam Darnold. Die O-Line sieht jetzt mal nicht so verkehrt aus. Beckton ist ein guter Left-Tackle, der wird im zweiten Jahr äh, auch das nochmal weiterhin bestätigen, denke ich, dass er ein guter Mann ist. Vera Tucker ist ein sicherer guard prospect ähm, dass sie dafür zwei Drittrunden-Picks abgegeben haben, um ihn zu holen, das haben wir ja schon gesagt, also ich halte davon nichts. Trotzdem ist er ein sehr guter Spieler. Ansonsten McGovern als Center. Lewis, welcher Lewis ist es? Ich weiß gerade gar nicht, der rechte Guard
1: nicht der, wo zu den Seahawks ist.
2: Ja, das weiß ich auch. Weiß es jetzt gar nicht. Der rechte Tackle halt Fan ist ein Schwachpunkt. Ähm, ja, aber ansonsten die Receivers sind sind gut. Davis ist äh, war immer die Nummer 2 bei den Titans. Wird ist dort... Alex Lewis. Alex Lewis. Okay. Ja ist. Der War Davis bei den
1: Ravens früher und seit 2019 vierter pick
2: Okay. Also, also ist jetzt nicht so besonders. bekannt ehrlich gesagt. Davis wird in die Nummer 1 Rolle rutschen. Aber Ob das
1: so schlau ist, ich weiß es nicht. Ja,
2: aber ich. ich
1: das ist einfach kein erster Wide Receiver, das ist ein zweiter, aber niemals ein erster.
2: Vielleicht wird ja Denzel Mims die Nummer eins. Denzel Mims
1: muss die eins sein. Sie haben
2: halt zwei Big Body. Big Buddies mit Davis und Mims und Outside und dann Crowder, der weiß, eigentlich echt ein guter Slot-Receiver ist und dann halt my boy, Elijah Moore, der ein Biest wird, das sage ich euch jetzt schon, der wird im Slot spielen, aber Elijah Moore kann auch außen spielen, sage ich euch jetzt schon. Ähm, ja, die Offense, ich finde, sie sind, sie haben noch ein paar Schritte zu gehen, aber sie sind auf dem richtigen Weg, selbst die Jets in der Offensive, ja. Carter ist eben geil. Also Carter
1: ist geil, ja. ja. Heiko? Ja, also auf
2: Wide
0: Receiver haben sie fast jetzt schon einen zu viel mit Keelan Cole, der auch noch einen 5,5 Millionen Vertrag unterschrieben hat für ein Jahr. Ähm, weiß ich noch gar nicht, wo sie den auch noch einsetzen wollen. Ähm, also da haben sie auf jeden Fall Breite da. Offense, wie ihr sagt, insgesamt schon ganz gut. O-Line noch ein paar Lücken. Ähm, man kann natürlich auch nicht alles in einem Jahr dann machen. Ich glaube, die größte Verstärkung insgesamt vom ganzen Team, ist aber auf der Head-Coach-Position ähm, mit Robert Sala ähm, guten Mann geholt und vorher war es halt Adam Gays. na
2: <lacht> Das stimmt, das haben wir noch gar nicht <lacht> erwähnt. sich
1: nur gefragt hat, wann wird er endlich gefolgt? Der war
2: natürlich auch noch hinderlich an der Entwicklung von <lacht> Sam Damit maßgeblich halt beteiligt, dass das nichts geworden ist. Das kann man wohl so sagen, auf jeden Fall. Ähm,
0: also, bei den Jets the only way is up. Also, es kann nur besser werden. Es, es sollte besser werden, aber wir haben es ja gerade schon gesagt: Woche 2 und Woche 7 Patriots und so. Ich sehe da jetzt noch nicht, dass die Jets jetzt eine Siegesserie starten. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal dazu.
1: Aber zu Adam Gaines habe ich noch eine lustige Geschichte. Ich habe ja letztes Jahr öfters mal die na, Donnerstag, Dienstag was auch immer Nachtspiele geguckt und da kamen manchmal die Chats. und Adrian Franke hat es kommentiert und die Chats haben wieder völlig dämlich verloren und sie mussten eigentlich alles auf eine Karte setzen, um das Spiel zu gewinnen. Adam Gates hat nichts riskiert und dann Adrian Franke sie müssen ihn doch jetzt feuern also das macht doch keinen Sinn mehr Tag danach wurde irgendein anderer gefeuert, außer Adam Gates dann kam äh, das nächste Spiel, wo sie so gegen die Raiders so völlig dämlich verloren haben in der letzten Sekunde. Wieder Adrian Franke, ja, jetzt müssen sie ihn rausschmeißen. Wen schmeißen sie raus? Den Defensivkoordinator. Adam Gaze, bester Mann. Schade, dass sie ihn nicht mehr haben.
0: Ja, weil es war halt der auch aufgetankt. Ja. Zumindest vom, vom, vom Front Office einfach in dem Sinne getankt, dass sie einen schlechten Trainer behalten haben, anstatt
2: ihn rauszuwerfen.
0: Ja, aber, aber nicht
2: haben, mal das hat ja geklappt. Ja. Selbst beim Tanken haben sie noch reingeschissen. Haben dann gegen wen haben sie diesen dummen Sieg noch geholt, dass sie da jetzt nicht, dass sie da noch äh, an den Jaguars jetzt vorbeigezogen ja, sind?
1: Ja, wen haben sie denn verloren. Ja, wir wissen auch, dass wir schätzt, können
0: ja nicht mal tanken das. richtig. Ja, aber ich glaube, das ah, wäre schon, wäre schon noch mal ein Unterschied mit Lawrence. Ich bin bei bei Wilson Na, auf bin jeden ich Fall. mir. Ah,
1: so richtig überzeugt ich bin Quatsch ich noch nicht. Wilson ist Legende. Ich
2: bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich noch mal auch überdenke, ob Wilson doch noch mein Nummer 2 Quarterback gewesen wäre. Ganz ehrlich Klasse.
0: sehe ich auch so. Wir haben zu früh die, die Quarterback-Rankings gemacht. Ich glaube, ich
2: hätte auch Wilson ja. nicht auf 2 gelassen. Aber das ja. lässt sich
0: jetzt natürlich leicht sagen Ich auch
2: nicht. Der war halt einfach fasziniert von seinen Würfen, aber es war halt immer noch bei, Brigham, bei der Brigham Young University und eben nicht in einer der bei einem der top Colleges. Ja, aber es ist doch spannend, sind wir ehrlich, weil alle haben sich
0: doch schon gefragt, was äh, wäre mit Patrick Mahomes passiert, wenn er nicht in so einem geilen Team gelandet wäre. Und ich denke, jetzt diese Saison mit den Jets ist so the closest we can get äh, zu Mahomes mit einem schlechten Team. Also die Anlagen sind so ähnlich, ähm, es werden verrückte Bälle geworfen, viel Risikowürfe auch eingegangen. Und so das Flair ist ein wichtiger Bestandteil des Quarterbacks und nicht so die sicheren Bälle. Und die Jets sind halt ein Scheißteam. Und er wird in Woche 1 starten. Nicht wie bei Mahomes, ja. dass er ein Jahr hat. Er wird direkt da reingeworfen. Schauen wir uns doch mal an, ob das auch was wird. Oder ob es nichts wird.
1: Wir haben überhaupt den Gegner gefunden, gegen den die Jets gewonnen haben. Es waren die Browns. Ach, ich dachte es noch. Aber und ja. der... Und man muss mal kurz die Statistik vorlesen. Jameson Crowder, Einwurf für 43 Yards und Touchdown <lacht> als Quarterback. Und natürlich Running Back, darf ich auch noch kurz vorlesen, weil es muss sein, Frank Gore, 14 für 48 Yards. Oh,
2: Frank the Tank, 3,4 Yards pro Carry. Wahnsinn. Ja, das waren die Browns. Um nochmal kurz jetzt auf diese Rookie Quarterbacks zurückzukommen. Wilson ist eigentlich schon, ja, hat, hat die schwierigsten Umstände, sage ich jetzt mal von allen. Ich denke, Lawrence, klar, die, die Jaguars sind auch noch nicht so gut, aber ich finde, die Jaguars haben eigentlich schon ein ganz gutes Team zusammen. Gerade auch die O-Line und die Offense sehen da schon ganz gut aus. Und dann die anderen, Lance kommt in traumhafte Umstände bei den 49ers, in ein Team, was ein Super Bowl-Roster hat. Die Bears sind jetzt auch nicht ganz so kacke, klar, die O-Line ist jetzt nicht so toll, aber die Bears haben wenigstens eine gute Abwehr und haben auch einen Allen Robinson beispielsweise und dann ganz gutes Running Game, also zumindest die Running Backs sind gut, die O-Line natürlich nicht so, aber ja. Und dann haben wir ja noch Mac Jones, der auch in ganz gute Umstände eigentlich reinkommt. Zählt Davis Mills auch. Davis Mills, traumhafte Umstände natürlich auch bei den Texans. Viel Spaß. Äh, jetzt von den First-Round-Quarterbacks ja. zumindest.
1: Ja, also Zach Wilson hat sich, glaube ich, gewünscht, an drei gehen zu dürfen. Wurde leider nichts draus. Ähm, ja, jetzt ist er bei den Jets. Ähm, kann auch passieren, dass der wie Donald gar nichts wird bei den Jets. Aber werden wir ja sehen. Äh, die Defense- ja, haben sich verstärkt mit äh, Lawson von den Bengals. Ein richtig guter Pass Passrusher. Ähm, haben ähm, sich... Nee, sie haben immer noch Williams als Tackle. Mosley kommt zurück von, äh, vom Opt-out. CG Mosley, einer vor ein paar Jahren noch einer der besten Linebacker der Liga bei den Ravens. Und äh, May hat den Franchise-Tag bekommen. Ja, Felix, deine Meinung zu der
2: Defense? Ja, das, sie sind da auch auf einem auf guten Weg. Lawson ist eine gute Verpflichtung, der Pass-Rusher. Und Mosley wird wichtig sein, dass der zurückkommt. Der hat auch enorm viel Geld abkassiert. Also da werden sie denk, froh sein, dass sie ihn endlich mal auf dem Feld sehen. Die zwei Defensive Tackles mag ich auch. Sheldon Rankings und äh, Williams. Ja, die Abwehr ist nicht so schlecht. Ich sehe in der Secondary da sind sie noch ein bisschen ein bisschen weit weg. Ja, Cornerback Hall. Der Rookie war letztes, war letztes Jahr Rookie jetzt eben nicht mehr. Der wird sich denke ich wird davon profitieren, dass da jetzt Salah eben reinkommt. Ein sehr guter Defensive Coach. Marcus May ist sowieso ein guter Safety Joiner, ist jetzt nicht so schlecht. Austin, wer ist Austin? Der andere Corner?
1: Sie haben nicht mal einen dritten, den man aufschreiben könnte.
2: Ja, also die Secondary ist also, lössrig und gerade in der heutigen NFL kannst du dir es eigentlich nicht erlauben, gegen
1: die Teams, die die spielen
2: eine schwache Secondary Martin. zu haben. Deshalb sind die Jets auch in der Defense noch ein bis zwei Schritte auch davon entfernt, um eine Playoff-Teilnahme mitspielen zu können. Ja, die Defense, die haben nochmal gut Geld ausgegeben, auch ein bisschen, gerade
0: Carl Lawson und so, haben sie gut Geld rausgehauen, aber auch, wenn wir jetzt wieder sagen, Coach, Defensive Coach vorher gewesen, ähm, bringt da bestimmt nochmal Qualität rein, aber die, die wird nicht gut genug sein, um in dieser Division irgendwas zu holen, äh, sie sind ja nicht umsonst so schlecht gewesen, wie sie gewesen sind, äh, es kommt irgendwo her und da haben sie jetzt nicht... Die Neuverpflichtungen, die das jetzt komplett umdrehen in einem Jahr, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die werden schon noch ganz gut verprügelt werden.
1: Ja, Der Spielplan, du hast ihn vorhin schon angesprochen. Ja, ekelhafter Spielplan. Man spielt zweimal gegen die Bills, zweimal gegen die Patriots, gegen die Titans, gegen die Saints und am zweitletzten Spieltag gegen die Bucks. zu kommen noch zweimal die Dolphins. Also... Falcons, Broncos die eine ordentlich Defense haben also für Zach Wilson wird es lustig, wenn man in den ja, an Spieltag 2 3 gleich mal gegen die Pets und gegen die Broncos Defense ran muss ja, da hat man ja, schon einen Teil der NFL erlebt also Defense Teil gegen die man als Rookie Quarterback nicht so gerne spielt aber, kommen wir zu unseren Rankings ich lasse mal Herr Heiko, dir da vortritt. Wo wen rankst du auf vier? <lacht>
0: ja, das ist natürlich eine absolut
1: gerade beide eine
0: absolut berechtigte Frage. Ich denke, wir können sagen, dieses Team ist das Literaturverzeichnis ihrer Division, und zwar weil sie immer hinten stehen. Das sind die Jets, und da wird sich auch nichts dran ändern. Ganz klarer letzter Platz für die Jets. Sie haben zwar ganz gute Moves
2: gemacht, aber ganz klar letzter Platz. Felix, deine Nummer 4. Ja, zunächst mal ein epischer Vergleich ja, mit war, dem
1: Literaturverzeichnis. War Wahnsinn, das
2: ist Hat mir unser gefallen. Lehrer hier. Ja, das, sowas gefällt mir einfach. Und ich sehe natürlich die Jets auch auf Platz 4. Alles in allem sind sie, finde ich, auch auf einem auf, auf dem aufsteigenden Ast jetzt erstmal und die Fans können auch erstmal positiv in die Zukunft sehen. aber im Vergleich zu den anderen Teams, gerade in der Division, sind sie doch noch ein Stück hinten dran und noch ein bis zwei Jahre davon entfernt, um die Playoffs mitspielen zu können und deshalb fallen sie ein bisschen ab von den anderen drei Teams und sind völlig zu Recht auf Platz 4 und so wird es auch, denke ich, kommen.
1: Ja, schade, dass sie nicht das New York Derby dieses Jahr haben. Aber meine Nummer vier auch natürlich die New York Jets. Ja. Auch wenn Zach Wilson jetzt, man weiß nicht, was aus ihm wird, stellen wir uns vor, er wird ein super Quarterback, dann wird es immer noch nicht reichen, dieses Team da aus dem Loch zu holen. Aber sie haben für die Zukunft aufgebaut. Und äh, ich glaube Robert Saleh, ich weiß nicht, was er für einen Vertrag bekommen hat, wahrscheinlich vier, fünf Jahre der soll ja auch für die Zukunft da was aufbauen und nicht nur dieses Jahr. Ähm, Heiko, deine Nummer 3 und jetzt wird es interessant, denn die Chats waren, glaube ich, bei uns alle abgeschlagen auf 4.
0: Äh, ja, jetzt wird wirklich interessant. Ähm, ich muss sagen, ab jetzt könnte ich mir in dieser Division jegliche Reihenfolge vorstellen. Es ist nichts davon komplett abwegig. Und ich glaube auch, wenn man jetzt nochmal anguckt, letztes Jahr war der Rekord, die Bills hatten 13 Siege, die Dolphins 10 und die Patriots 7. Ich glaube nicht, dass es so deutlich sein wird dieses Jahr. Es wird alles enger werden zwischen diesen Teams. Und ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, mit einem Rekord, der schon über Punkt 5 ist, also ein Winning Record reicht hier in dieser Division nur für Platz 3 und geht dann mit einem 9 zu 8 Rekord, wir haben ja ein Spiel mehr, von den Patriots auf Platz 3 ein.
1: Da hältst du ja nicht viel von deinem Team.
0: Ja, es ist, ist schwierig zu sagen, wie viele Siege man dann wirklich macht, weil die Gegner eben die vier Spiele gegen die Bills und Dolphins, die sind schon schwer und dann spielt man auch früh noch die Buccaneers und auch noch andere gute Teams und ob man jetzt ähm, auch so Gegner wie die Cowboys einfach aus dem Stadion klopft dann, um dann auf 10, 11, 12 Siege zu kommen, ist jetzt nicht so klar, gerade weil die Quarterback-Situation natürlich so ist, dass man sich da in so einem Übergang befindet, wenn ich jetzt die Hälfte der Saison mit Cam spiele und die andere dann mit Mac, wie viele Siege mache ich dann in der Saison, also es ist nicht abwegig, dass sie die Division gewinnen, wie gesagt, aber es wird sehr eng und ich glaube,
2: von der Chance her stehen sie noch ein Ticken unter den anderen. Ist sehr sch schwierig, ich habe jetzt auch die ganze Zeit schon, während wir die Folge aufnehmen, mir überlegt, wie ich die Teams, in welcher Reihenfolge ich sie ranke und ich nehme aber ein anderes Team und ich nehme die Dolphins auf drei einfach aus dem Grund, ähm, weil... Ich bin bisschen skeptisch bei Tour bin und auch bei der Offensive Line bin. Und ich glaube, dass die Patriots dieses Jahr ein Tick stärker sein könnten als die Dolphins. Auch wenn ihre Abwehr und gerade ihre Secondary monströs ist. Aber ich gehe mit den Dolphins auf 3. Ich sehe die Patriots ein Stück über den Dolphins dieses Jahr.
1: Ja, ich gehe wie Felix. Der hat es eigentlich schon gut angesprochen. Die Defense ist stark. Die werden auch diese Spiele mit der Defense gewinnen. Aber ich sehe da absolut nichts mit Tour und den Running Backs. Ich glaube, in der Offensive kommt in den wichtigen Spielen einfach zu wenig gegen die Patriots. Und wenn ich da auch einen Rekord festlegen könnte, ich glaube, sie verlieren gegen alle guten Gegner. Ich glaube, da verlieren, gewinnen sie kein einziges Spiel und gehen dann mit 8 und 9 Ende der Saison und äh, ja, also wird dann Watson jetzt spielen, würde ich sagen, yes, mhm. auf geht's Richtung Playoffs, aber mit Tour, also und wenn Tour schlecht spielt, kommt Preset, ja wow, das gibt mir jetzt, also dann spiele ich lieber mit Fitzmagic und darum die Dolphins bei mir auch, wie bei Felix, auf der 3, Heiko, deine 2,
0: ja, meine zwei sind dann eben die Dolphins und ich glaube nämlich einfach auch, dass ihre Secondary halt auch einfach richtig, richtig gut ist und ihnen die Spiele gewinnen wird, wenn Tua sie nicht herschenkt und ich glaube als Game Manager kann er sich schon beweisen, das kann er eigentlich. Ähm, das, Aber ich, wie gesagt, es, ich sehe es ganz knapp, also mit einem Sieg mehr, wenn überhaupt, vielleicht auch einfach mit dem gleichen Rekord ähm, und nur dem den Tiebreaker dann vorne, die Dolphins, also ich sage jetzt mal Sie machen wieder 10 Säge wie letztes Jahr, damit aber auch gleichzeitig eine Niederlage mehr als letztes Jahr durch das zusätzliche Spielen. aber holen
1: sich
2: dann knapp Platz 2.
1: Reiche weiter an Felix.
2: Ja, bei mir die Patriots eben dann auf 2. Ja, sie haben gut reingeballert in Draft und vor allem Free Agency und das Team sieht jetzt deutlich besser aus als letztes Jahr und Bill Belichick ist immer noch ein einer der besten drei, vier Coaches in der NFL und deshalb glaube ich, dass sie auch ohne Tom Brady, jetzt im zweiten Jahr ohne Tom Brady, wieder ein bisschen erfolgreicher sein können, als es im letzten Jahr noch der Fall war.
1: Ja, auch bei mir die Patriots auf zwei, ähm, ja, einfach weil ich von der Defense einfach viel halte und da schon ein bisschen mehr Offensive hinterher. Also sie haben ja wenigstens ein Run-Game, was sie... Also ich würde sagen, wie du vorhin gesagt hast, Run und gut, gute Defense wird der Schlüssel sein. Und dann gehen die in meinen Augen mit ja, 9-8, 10-7 durch. 10-7, sage ich mal. Und dann ist bei uns allen die Nummer 1, die Bills, Heiko.
0: Ja, aber ich... Wie gesagt, ich glaube, es wird enger. Sie werden nicht mit 13 Siegen durchgehen. Und selbst das wäre ja eigentlich schon dann auch wieder, wie gesagt, eine Niederlage mehr. Ich glaube, es werden maximal 12, ich würde sagen, eher 11 Siege werden. Sie werden innerhalb der Division auch Spiele verlieren. Mindestens eins äh, gegen Patriots oder Dolphins, wenn nicht sogar mehr. Ähm, es wird trotzdem für Platz 1 reichen. Aber in den Playoffs sehe ich dann später auch eigentlich wieder ein relativ eher, eher frühes Scheitern als spät. Ich sehe sie nicht als absoluten Super Bowl-Kandidat. Für den Titel sind sie meiner Meinung nach nicht stark genug. Ich glaube nicht, dass sie dann
2: außer dem Division-Title noch was zu feiern haben. Ja, da kann ich mich eigentlich dir nur hundertprozentig anschließen, weil ich sehe es genauso. Ich glaube zwar, dass sie die Division gewinnen können, aber ich glaube auch nicht, dass sie wieder 13 Siege holen. Ich glaube, sie werden sogar leicht abbauen. Und ich, ich war ja nie ein großer Josh-Allen-Believer. War auch wirklich erstaunt, dass er so eine starke Saison gezeigt hat. Und er soll mir jetzt erstmal beweisen, dass er solch ähm, so ein Level auch mal über, mehrere, über, über zwei, drei Saisons halten kann. Da bin ich ein bisschen gespannt, ob er dieses hohe Niveau auch nächste Saison nochmal an den Tag legen kann. Ja, ich sehe es aber wie du und ich glaube auch nicht, dass sie den Super Bowl gewinnen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube auch nicht an den Super Bowl. Da hocken zwei Teams, die deutlich, also die sie auch im 1 gegen 1 bezwingen. Aber ich glaube, wenn Josh Allen wieder sowas abfeuert wie letztes Jahr, dann, also dann gehen sie an. Also an meiner Stelle gehen sie an 12, 13 Siege durch. Also so schlecht sehe ich sie jetzt nicht. Sie haben auch nicht so einen Spielplan, wo man jetzt sagt, wow, ich würde sagen, sie verlieren gegen die Chiefs, gegen die Bucks, vielleicht einmal gegen die Pets. Aber ich sehe die Saints und die Titans nicht in der Lage, die Bills zu bezwingen. Okay, die Titans können sie bezwingen, wenn Derrick Henry einmal wieder ein 200-Yard-Spiel auspackt. Aber ja die Titans, die kann man so leicht bezwingen und da, wenn Allen da einen rausfeuert, dann ja, steht auf der anderen Seite ein Tannehill, der irgendwas reißen muss und darum, also die bildet ich jetzt nicht so schlecht und ich denke auch, dass sie mit 12, 13 Siegen durchgehen an Platz 1. Aber somit äh, Heiko mit äh, ja, ein anderes Ranking wie ich und Felix schon mal interessant. Wir posten das natürlich auf äh, Instagram und ähm, nächste Woche wird dann die nächste Division angestrebt, die auch wieder sehr, sehr interessant ist mit den äh, Ravens, den Browns, den Bengals und den Steelers. Äh, ich glaube, das interessanteste Team im Bremen wird dann die Steelers sein, die dann ähm, ja, letztes Jahr mit 11 -0 gestartet sind und dann völlig enttäuscht haben und jetzt auch jetzt viele, sagen wir, Transfers getätigt haben. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen, interessanten Division.
2: Bis das dann. Ist. Bleibt munter. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao.